0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Depo, donde las matemáticas, el fútbol y por qué no, la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Velga analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos! ¿Qué tal Dani?
1: ¿Cómo estás? Eh, bastante bien, eh, Juan Carlos. Eh... Bastante motivado con el final del último programa, el cual empezamos a poner en la palestra el tema de si convendría dentro de este, digamos, eh, esquema de estrategia que seguramente va a postular nuestro técnico Juan Reynoso, de llevar a aquellos equipos que nos cuesta ganarles en el llano, eh, llevarlos a esos sitios eh, que tenemos nosotros en altura. Por eh, qué no, también en otras localidades y tratar de sacarle el máximo provecho a la localía eh, que ahora suma mucho a nivel, a nivel eliminatoria un, un, eh, una competición tan difícil como esa. Así que, vamos, empecemos con eso, empecemos a ver qué opciones nos parecen eh, que son importantes y cuáles no. Sí, claro. Este programa además lo agarró súper divertido porque ¿quién está primero
0: en la Liga 1 de Perú? Atlético Grau. ¿De dónde es Atlético Grau? De Suiana, del calorcito. Así y además es. les lanzo un primer dato sobre el Atlético Grau.
2: El Atlético Grau está primero,
0: habiendo ganado cinco
2: partidos seguidos y tiene una diferencia de goles de más cinco, solo uno por debajo de, por ejemplo, Sport Huancayo, que tiene más seis. Obviamente Atlético Grau está empatado con la U, Alianza y Cristal. ¿Qué tal esa, ¿eh? para empezar?
1: Sí, un dato, un dato, digamos, que en el papel me parece impresiona más de lo que podríamos nosotros también ver en el desarrollo, porque ese único partido eh, perdido fue el primer cotejo de esta segunda fase y fue precisamente contra un equipo, eh, digamos, uno de los equipos importantes del campeonato nacional, que fue Alianza, que logró sacar una victoria importante de visita. Ahora, sí es cierto, además... Que el Grau tiene esta campaña, digamos, este rush que lo está poniendo en los primeros lugares, con, con una, dos, un partido más que algunos otros eh, de, sus, de sus rivales por la punta, pero consiguiendo resultados de visita, ¿no? Es un equipo que, si bien es cierto, sí, claro. tiene esta localidad que nos hace pensar: wow, el primero del campeonato es, es de provincia, es un equipo que ha sabido jugar en altura, le empató al Huancayo. Eh, creo, ha sido uno de los pocos equipos que ha empatado con combinacional en la primera ronda del campeonato, uh -huh. que es uno de los mejores visitantes. Entonces estamos hablando de un equipo que no es de Lima, que está primero, pero que suele sumar fuera, fuera de su terreno. Así que me parece que para empezar el contraste de datos es importante para ver este, qué opinión tenemos sí. al final sobre si es conveniente jugar fuera de Lima o si es conveniente mantener la localía te doy el, el ping pong este Juan Carlos a ver ¿qué te parece eso? pero ahí lo que decía el, el cabezón reynoso, él, él
0: curiosamente no, no se refirió tanto a su viana, ¿no? él dijo tenemos que ver Cusco tenemos que ver Arequipa ¿no? bueno la Exacto. historia de Melgar eh, que es invicto ahorita y les lanzo
2: el dato en Copa Sudamericana Melgar está invicto en Arequipa y es más en la Copa Sudamericana del 2003 cuando Cienciano salió campeón salió, salió campeón invicto también en Cusco
1: Exacto. Y, y recibiendo a rivales, digamos, sí, sí. de, de, de qué fuste, ¿no? En su momento, al Atlético Nacional, el Santos, el Santos es el de, de en el Robin momento, y Diego, Diego, Robinho, Elano, un, un equipazo. Y ganándole, no en, en, en Cusco, pero ganándole la final a River Plate de, de, del ingeniero Pellegrini. Así que sí, Así o sea, eh, la altura es, es, un, es un hecho. Que no puede ser, digamos, debatido de que la altura con un equipo bueno es una ventaja o por lo menos un plus eh, que otorga para enfrentar a los rivales eh, y quizá a rivales poderosos. ¿no? Así que la opción de ser locales en territorios complicados como estos ante Brasil y Argentina causa eh, un atractivo sí. para, para, para terminar eligiendo quizá esas, esas, este, esas localidades. Mira, yo te lo voy
0: a poner así de plano, ¿eh? para mí Perú sí debe jugar ciertos partidos, no todos, ¿eh? en ciertas localidades donde hay mayor altura, de todas maneras, y este programa tengo la misión de intentar convencerte a ti, Dani, de que
1: te que jugar algunos partidos fuera, sí. y por qué no también a nuestros oyentes. A así es, ahora, Juan Carlos, eh, yo, digamos, ahí te, te cedo el balón para que a partir de ahí vayas generando la jugada de hoy. Dice un dato importantísimo en el último programa que me parece importante eh, recalcarlo ahora, de que los equipos con mayor presión, o sea, con los equipos que ejercen la mayor presión antes de que el rival pierda el balón, son precisamente el Cienciano del Cusco, el Melgar de Arequipa y el Sport Huancayo. Sea, tres equipos que están siendo animadores del torneo. Uno, obviamente el Melgar, campeón de la primera ronda, Cienciano que está en los primeros lugares de es clausura y es por Huancayo que le perdió hasta la última fecha la posibilidad de ser campeón al Melgar ha habido una serie de decisiones que ahora parecieran hacer que el equipo quizás se simple y probablemente si es que el equipo empieza a jugar de otra manera nos demos cuenta que no solo la altura era lo que ayudaba a Huancayo sino también la forma de jugar ¿no? o sea, esta, esta tendencia de los equipos que generan presión al rival sumado a ello el, el ahogo que puede generar ya precisamente los, los terrenos de altura podría ser una buena suma para la opción pues de, de esta idea que tú nos, nos quieres vender eh, en alas a este, a este debate que empieza a surgir. ¿Se debe o no jugar en altura ante rivales poderosos buscando sumar? Eh, particularmente, y, y con esta termino, esta intervención, Juan Carlos, yo no estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo si es que las programaciones fuesen a un partido pero no hay que olvidar que jugamos siempre fecha doble
3: ya, entonces sí,
1: vale. ya demanda ahí una mayor estrategia, o sea demanda saber cuánto tiempo te dan a los futbolistas si es que estos se van a poder a, a acoplar ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva? o sea ¿crees que el futbolista peruano fuera de, de, de Perú, los que vienen normalmente del extranjero, podrían acomodarse a jugar en esos lugares? ¿cómo lo ves tú? yo te diría que
0: sí ¿ya? Y, pero no quiero que se me escape el tema relacionado al pressing, ¿ya? Tú estabas sí. hablándome del pressing. Ecuador es uno de los equipos, y acá les lanzo este dato bien importante.
2: En la última eliminatoria, Ecuador es uno de los equipos que más presionó al rival conjunto con Argentina. Es más, toleró
0: apenas 13 pases antes de salir a presionar al rival. La presión no solo es con el equipo que la ejerce, sino es el que es presionado. También tiene un gasto de energía muy grande. Si vamos al partido de Melgar con Internacional, no sé, y esta es una apreciación subjetiva de cuando estaba viendo el partido, en un momento Internacional presiona, Melgar también lo presiona de vuelta cuando cada uno estaba en, en un espacio de defensa, sí. pero llega un momento donde Internacional empieza a parar la marcha y Melgar sigue presionando. Entonces, ¿por qué no dar ese aire? Y, y, y temas de los equipos que tienen la posibilidad de
1: entrenar en lugares más altos también tienen más aire. Entonces, puede ser un fútbol más frenético. Sí. Ahora, mira, Juan Carlos, yo, eh, desde ese aspecto, digamos, el Melgar es un equipo, como lo indicaste en, en, en la ocasión en la que planteamos este tema del pressing, es un equipo que juega de igual manera, sea en Arequipa, en el Gallardo contra Cristal, probablemente cuando juegue con Alianza Matute lo va a salir a presionar a tres cuartos de cancha. O sea, es un equipo cuya tendencia al juego es la misma, sea de local, sea en el Cusco, en Lima, donde fuese la gran pregunta es eh, para sacarle el mayor provecho posible a la localidad eh, sea, poniéndolo ya de manera específica, sea Cusco o Arequipa enfrentando a Argentina o a Brasil uh -huh. eh, la idea que, que, que se me ocurre es vamos a ser ese equipo que constantemente va a presionar a todos sus rivales o, o va a ser digamos parte de un plan en específico cuando haya que ser local eso, eso me pareciera que podría de algún modo hacer que sí. adolezca de algo el plan en cuanto a su ejecución. Porque una cosa es ser un equipo que normalmente presiona y otra un equipo que cuando juegue en esas latitudes va a buscar presionar y que lo, lo normal sea un Perú un poco más agazapado, esperando un poco en campo rival, dándole más posibilidad al rival que la tenga para con un pelotazo buscarle las espaldas. No sé si el futbolista peruano. Se acostumbre, y dos, si nos dé el tiempo, o sea, si le dé el tiempo a Reynoso de, de, de hacer que Perú juegue así, que tal y como ya lo conversamos en su momento, no ha sido la característica de este grupo, o sea, este grupo no es el equipo uh -huh. que más presiona, ¿no? Eh, tú eh, diste el dato, sería bueno que lo recalques un poco. Sí, pero antes de regresar con ese dato, sí. ¿qué te
0: parece si tomamos un respiro? Pues estamos ahí mandando ah, los dados. estamos. Estamos metiéndonos mucha presión, sí. Así es, mucha Así es, presión y necesito sí. un poco de aire. Entonces, sí. vamos a una pausa y creo que para todos descansar un poco y volvemos.
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter,
3: Deport.com.
0: Estamos de vuelta en Matemáticamente Posible, el podcast de Depor, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Ya saben, quien les habla Juan Carlos Arabe y el gran Daniel Eliaga, nos vamos a agarrar a balazos en ver si es que realmente Perú tiene que jugar en Arequipa, en Cusco, ¿por qué no en Juliaca? ¿O por qué no en Huancayo? Eh, en otra localidad y no solo en Lima. Pero Daniel me decía, bueno, sí, pero... Los equipos tienen que pues acomodarse ¿no? Y, y tienen que ver cuál es la planificación que va a tener Reynoso con respecto a eso. Recordemos que Reynoso, y esto tú mismo dijiste este dato más que yo, uh -huh. es que Reynoso se acomoda según el rival. Sí. ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar con ese tema que es importante? Y además hay un, un tema más conceptual que quiero hablar sobre el tema del pressing y el tema de la cantidad de pases. Si bien, y este es el dato de las anteriores eliminatorias con Gareca, ¿Ya?
1: Perú
2: toleraba 17 pases antes de salir a presionar a su rival.
1: ¿En, en qué altura nos situaba en comparación a, a, al más alto y al más bajo de es, es Juan Carlos?
0: Alrede, estaba alrededor del promedio, ¿Ya? ¿Ya? donde el equipo que menos eh, presionaba, curiosamente era Bolivia, estaba alrededor de casi, en altura. Sí, alrededor de los 23 claro. pases. Ahorita, luego uh -huh. tengo otro dato alucinante sobre Bolivia. Y luego tenemos el otro extremo que es Argentina, Ecuador y Uruguay, que son los que más presionaron con aproximadamente 13 pases antes de salir a eh, presionar, a molestar al rival, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Sí, digamos que Perú estaba en el
1: medio. En, en, claro. ¿No? En el justo medio, sí. Era, era un equipo aristotélico el peruano. Así es, tal cual, tal cual. Ojo,
0: hay un tema importante y quiero recalcar con el tema de, de qué, a, qué me refiero con pressing y con el tema de la cantidad de pases. El famoso, y ahí los invito también a buscar eh, en, en el blog de Matemáticamente Posible, justo voy a lanzar un qué significa el famoso pressing entendido con respecto a los pases, el famoso pase por acción defensiva, que es cuántos pases tolera el equipo que está defendiendo en su cancha, en realidad, en, en, uh -huh. justo atrás de su cancha antes de salir a marcar. Entonces, cuando yo hablo de pressing, no solo me refiero a, por ejemplo, el Gegenpressing del Liverpool que, o el pressing del Barcelona y los cinco segundos que hacía este Guardiola para evitar el contragol sino es el tema de esperar y no voy a dejar que mi rival entre tan rápido. Uh
3: -huh. ¿Sí?
1: Entonces... Pele equipos más frenéticos mm. Sí, pero ahora si sí es cierto Juan Carlos, si sí es cierto de, digamos de que podríamos nosotros, eh, o sea, planteándolo así, no digamos que Reynoso eh, de un momento a otro nos está escuchando escuchó tu propuesta eh, de, de, de ejercer esta presión ¿Y por qué no? buscar, claro, y es totalmente válido y decide que Perú juegue de esa manera ahora, jugando en el llano eh, los futbolistas sea que vengan eh, del extranjero, futbolistas que no están habituados a, a, a la altura, lo van a poder hacer, pero el problema va a ser cuando encuentren equipos, como indicaste, ¿no? la presión también desgasta al rival. Argentina, eh, Ecuador, Brasil, Uruguay, Uruguay antes que Brasil, son equipos que están más habituados a que les uh -huh. jueguen de esa manera, porque son equipos que juegan contra rivales con ciertos eh, niveles eh, o sea más acostumbrados a jugar con equipos de mayor nivel que el peruano. El no juega con Argentina, Brasil, Uruguay, digamos, de los top 10, por así Ajá. decirlo. ¿no? Ellos juegan con rivales de otro lote. Ahora, el tema sería fundamentalmente, al llevarlos a la altura, hacer que el rival decrezca en esa capacidad, o sea, se desgaste sí. aún más rápido, sí. ¿no? Porque yendo a la, a la fuerza contra la fuerza, o sea, esa, esa te la doy. ¿Por qué razón? Porque sí. entiendo que Reynoso yendo fuerza con fuerza, queriendo salir a presionar a una Argentina en el nacional, Argentina está mucho mejor calificada para aguantar eso que, por ejemplo, uh -huh. por si está un equipo Paraguay, no, por no, no, no yéndonos ni siquiera a, a Bolivia, que es un equipo que
3: eh,
1: juega bastante agazapado, rezagado, no tiene tanta presión. Ahora, en altura probablemente Argentina va a encontrar una condición climática que le haga de crecer esa capacidad. Uh -huh. Así es. Entonces, estaríamos hablando que, pero necesariamente tendría que estar muy bien trabajado el equipo peruano para esa circunstancia, esa, esa situación. Y nuevamente traigo a tema, nos dan los tiempos, eh, vamos a poder, porque si algo es cierto, Reynoso es uno de los tipos que demuestra ser muy, eh, me da la impresión que es muy perfeccionista en su trabajo de estrategia. O sea, uh -huh va a buscar que salga lo mejor, o sea, que, que la estrategia le dé el resultado. No lo ve Reynoso diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si los llevamos, o sea, tiene que haber una certeza de que va a poder el equipo peruano imponerse ejerciendo esa presión. La pregunta es esta, ¿crees que lo haga con los de afuera o crees que Reynoso se proyecte viendo que hay elementos que lo pueden hacer en el medio local, sobre todo de equipos de provincia que lo están haciendo, y los utilice a Yo creo él. Que va a mezclar. ¿Cómo ves eso? Yo creo que va a mezclar. Y tengo que poner dos datos, ¿ya? Ya, a ver. Sobre Ecuador, primero,
0: que le fue muy bien en las eliminatorias pasadas. Sí.
2: De los 28 jugadores que convocó en las últimas eh, fechas, Ecuador, 23 de ellos no juegan en Ecuador, ni siquiera en Quito.
0: Uh -huh. Entonces juegan en el llano. 23 de 28 jugadores por ende, ahí están los 11 titulares. Y si vamos a Bolivia, que el tema es mucho
3: más extremo,
2: Pese de 27 jugadores, en la, perdón, de 28 jugadores en realidad de la convocatoria, tampoco juegan en Bolivia.
0: Y, y estamos hablando de La Paz.
3: Uh -huh. Y
0: La Paz es, pues, 3,625 metros sobre el nivel del mar. Uh -huh. Y Quito es 2,850 metros sobre el nivel del mar. O sea, son lugares bastante, bastante altos. Igualito, Ecuador fue muy bueno en casa De local sí. las, las anteriores eliminatorias Y acá les lanzo otro dato sobre Ecuador ¿eh?
2: De los nueve partidos que jugó Cinco fueron triunfos, tres fueron empates Y adivina contra quién
3: pierde Ecuador en Quito
1: Pierde contra un rival Que le viene ganando en Quito Dos veces consecutivas En dos eliminatorias eh... Contra Perú ah, Así es, sí. sí Ahora, es cierto Juan Carlos Que les ganamos tanto el primer partido, tanto el partido para Rusia como este partido para Qatar, eh, no jugándoles de igual a igual. ¿no? Hubo un plan. Eh, tal es el caso que eh, sea en Rusia donde teníamos un hombre objetivo que era Guerrero, que le, le lanzaban el balón para poder armar, y sea en Qatar que teníamos un futbolista con muchas diagonales como como La Padula, que, que, fue, uno, sí, que fue incluso sí, claro. asistidor de ambos goles. Eh, uh -huh. o sea digamos, el equipo peruano sabe jugar en altura, ahora no es que salga a jugar de la misma forma que Ecuador entonces yo, yo no sé, y eso a ver te lo dejo a ti, no sé si nos convenga eh, dado, si bien es cierto, no le hemos uh -huh. podido ganar a Brasil ni a Argentina, no sé si nos convenga incluso resentir un poco más el rendimiento a nivel físico al equipo peruano contra equipos con mayor jerarquía y, y, y te doy el dato, eh, no es un dato numérico y, y preciso como los que tú me indicas, pero sí uno que, que pudo aparecer en última fecha, Brasil se impuso 4 a 0 a Bolivia, quizás no Gracias. presionando lo alto, quizás no, sí. no, no, no jugando, digamos, con mucha presión, pero sí con oficio, o sea, no errando ningún pase. Prácticamente tú vías que los brasileños siempre se le entregaban uno de amarillo y terminó sacándole una ventaja de 0 a 4 en la paz. Entonces son cositas que por ahí uno dice, no vaya a ser que la pequeña opción que hay en Lima se desbarate por completo yendo a un lugar en el cual de pronto no podemos, el equipo peruano sí. no se muestra o se resiente en su rendimiento. Eh, ¿Cómo podrías tú contrastar eso que ocurrió con Bolivia en cuanto a cómo, qué podría ocurrir con Perú? Yo acá te la pongo, pero
0: antes de ver qué equipo se escogería contra quién jugar en altura, ¿qué te parece...? Si sí, vamos a una pausa, porque la altura de verdad que me ha dejado ahogado sí, sí, y ah, necesito seguir.
1: Sí. Así es. Okay. Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter
3: deport.com.
0: Y estamos de vuelta con Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Alia. Nos estamos mandando a pelotazos para ver si es que realmente Perú debería jugar en Arequipa o en Cusco,
1: o porque no en otro lugar. Más Desarrollando alto. un poco lo que ocurre, eh, Juan Carlos, estás ejerciendo un precio un constante. Pero por ahí algún balonazo puede caer a las espaldas de tu defensa y, y, y marcar la diferencia. Así que hay que seguir, digamos, en la dinámica final a ver quién se impone.
0: Sí, o sea, a ver, vamos a una cosa. Siempre el tema del 4 a 0 que tú me decías de Brasil con este contra Bolivia también ocurren estas cosas, ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Beto Carranza, ese jugador de la U que se manda una corrida increíble en Cerro de Pasco.
3: Con el sí. este, así, oxígeno. Así con
0: el eso. oxígeno sí, termina y tenía una claro. gorra porque hacía tanto frío que el pobre hombre este, estaba con gorra, pero él se mandó una uh -huh. corrida de, de, de cuadro a cuadro, vamos a ponerlo así, y mete un
1: golazo.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, también pueden ocurrir estas cosas. Un cosa, poco, ¿no? creo, creo yo, Juan Carlos, un poco por, porque estábamos en otra época y quizás hubo desconocimiento sí. por parte de Beto Cardanza de que de qué era la altura, me parece, o sea, o esa Así altura es. en, en, en específico, ¿no? No, no creo que, sí. que Alberto Carranza explicándole de qué se trataba hubiese mandado hubiese, hubiese de esa forma la aventura.
0: Sí, a ver, pero mira, ¿cuál es mi postura sobre el tema de, por ejemplo, yo creo que Perú debería jugarle a Brasil, Argentina, Uruguay, sobre todo esos tres, en la altura? Sí. Y te digo por qué, porque si bien es válido lo que tú me dices de que puede ser que la capacidad física de ciertos jugadores peruanos este podría bajar. Yo creo que también va a bajar y quizás más por el estilo de juego que tienen los equipos, claro, estos claro. equipos que menciono que presionan muchísimo. Aún más recordemos una cosa, Bolivia le ganó y este es un dato, ¿eh? de las últimas eliminatorias.
2: Bolivia le ganó 3 a 0 en La Paz a Uruguay y le ganó 4 a 0 a Paraguay en La
1: Paz. Los pasó por encima, además en fechas seguidas. Claro. Eh, que, ¿No? que en algún momento a Bolivia lo hizo parecer previo a ir a jugar con Perú, eh, que tenía chances, eh, y, y, y lo digo con toda certeza, de, de poder pelear ese quinto puesto. Ahora, Juan Inca. Carlos, yo de eso que tú comentas eh, y te quería indicarlo, o sea, tú, me, tú mencionas la posibilidad de jugar con Brasil, Argentina y Uruguay, que justo conveníamos en que son los top eh, ten a nivel mundial, ¿no? Son equipos que están en, en, en la, con gol sudamericana y más allá de que la Comebol tiene un buen nivel para competir, estos tres equipos están para competir en las ligas mayores. Ahora, sí es cierto que de los tres, para mí, eh, me da la impresión, me da la impresión que de los tres, Uruguay es uno al cual sí lo podemos llevar incluso a sí, claro. Arequipa. Yo, a mí me parece que, que el jugador peruano puede jugar de igual manera en Arequipa. Ha habido amistosos con Gareca mm -hmm. en Arequipa, recuerdo uno con Jamaica por Rusia 2018, que se le ganó sí, sí. Uno, uno con Costa Rica que perdimos pero era un equipo alterno y Perú corrió y jugó, no parecía resentirse por la altura, creo que Uruguay sí, ahora Argentina puede ser pero Brasil creo yo que no porque siento que los brasileños de algún modo le han agarrado, eh, le han agarrado el timing a la altura eh, en esta última no lo digo solo por el partido con Bolivia con Ecuador para Rusia 2018 sí. se pusieron eh, 3 a 0 de visita. Este y empatan ahora. Uno de los mejores partidos de la eliminatoria, con polémicas, con goles, fue el Brasil-Ecuador. Eh, y, y siento que el futbolista brasileño ha desarrollado, eh, no sé si un oficio o una condición atlética que le permite jugar eh, eh, en altura. No obstante, pues que existe como bien dices no la posibilidad de que se resienta a diferencia de Lima en Lima el jugador brasileño va a salir a jugar con tranquilidad sí probable, sí sí claro local no lo digo Ojo. por por lo que venga de afuera sino por lo que ellos sientan jugando en cancha entonces sí pero es, es Uruguay que dices sí o sea Uruguay me parece que es la víctima los otros dos no, Pero ojo, no, no Uruguay me parece más importante todavía porque ese va a ser un
0: rival directo, ¿eh?
3: Exacto.
0: Y para, ahí sí te voy a aceptar el tema de Brasil y refuerzo tu punto con, con esto, ¿ya? Bolivia, y este es un dato que les pongo histórico.
3: Se han
2: dado dos veces eh, Copa América en Bolivia y las sí. dos veces Bolivia llegó a la final. En el 63 ganó y en el 97 perdió 3-1 con Brasil, con Brasil. La final, en la final.
0: Entonces Brasil sí se para. Pero también... Tú me estabas diciendo un poco el tema de, ok, pero los jugadores y este, cómo es que va a ser Reynoso. Ojo, hablemos de una cosa. Creo que Perú también tiene que entrar a un cambio generacional. O sea, cueva, carrillo, eh, bueno, quizás tapia y aquí no todavía aguantan, pero hay una serie de jugadores, incluido Advíncula. la Paola, Advíncula, que están sobrepasando los 30 y para Yo llegar tú. a la siguiente
3: sí, eh, no, fase ya. de eliminación. Va. ya
0: no creo
1: que les dé pero ahí lo tenemos que sustentar además, además este Juan Carlos que hay futbolistas que incluso me parece ya se está viendo que no tienen esa explosión en ciertos lugares del campo como el caso de Carrillo, o sea Carrillo es un futbolista que tenía como característica primordial eh, capaz de jugar en cualquier zona de los mediapuntas sí, no era directamente sí, claro. un extremo, es un futbolista con pocas veces se le ha visto pero capacidad para asistir no un gran eh, posibilidad de llegar al gol, pero lo tiene. Pero siento yo que más allá de lesiones y cosas que hayan podido ocurrir, ya no es ese futbolista que te podía apilar rivales. A, siento sí. que en Rusia 2018 sí. fue su cumbre a, a nivel Así físico. Es. Después tenemos un carrillo que es capaz de pasar entre, en un pedazo de cancha entre dos futbolistas, pero esa potencia la viene perdiendo. Entonces es cierto, ¿no? Ya sería eh, momento, no para que lo saque del equipo titular, pero sí para que se, para que cuando no esté Carrillo pensemos: ¿y quién puede jugar y, y, y una, tener una similitud al juego de Carrillo? Entonces, creo que, que ya es momento. Hay por ahí algunos que otro futbolista con esa capacidad. Es complicado, porque una cosa es el medio local y otra ya jugar en, en, en Comebol, pero. Eh, Creo yo, creo yo que, que, que habría que ir viendo qué opciones, el mismo vínculo, O sea, futbolistas que se apoyaron demasiado en su exclusión física y sí, que ya sí, se va sí, sintiendo, ¿no? Así es.
0: Sí, hay, hay que, ahí Reynoso tiene que ir viendo el tema de... Creo que se pueden mezclar las dos cosas. Me explico. Sí. Creo que se tiene que mezclar el tema del cambio generacional, por un lado, y por otro lado, este tema de ir acomodando
1: al tema de las, las sedes. Sí, ahora sí. Es cierto, Juan Carlos, que lo que justo mencionaba es un tema que, eh, ¿cómo lo ves tú? O sea, siento que ciertos futbolistas podrían, o sea, un futbolista como advíncula o un futbolista como Carrillo en plenitud, no sé si, si te aguanten una galopada de, de, del medio campo hacia arriba en, en el Cusco. O sea, va, va a ser complicado. Quizá eh, se necesiten futbolistas de otras características. Eh, se me ocurre no sé, futbolistas como por ejemplo tirado a una banda, el caso de Iberico que siento que sin ser un futbolista desequilibrante, es un futbolista uh -huh. muy disciplinado tácticamente, con buena llegada al gol por su pasado de delantero sí. entonces eh, precisamente no, el tema de la presión siempre busca que encontrar a rival mal parado para tener una situación de gol, delanteros en situación de media punta, como el caso de Iberico, creo que se servirían para intentar jugar así En altura, ¿cómo lo ves tú? Sí, pero Tengo que darle vueltas a este tema Antes porque ahora sí, en este
0: último bloque Voy a hacer lo que sea para convencerte De que tenemos que jugar en Arequipa dale, y en Cusco. Dale, sí. Así que vamos a una pausa Y ustedes que nos escuchan También, los voy a convencer a ustedes También que tenemos que jugar en Arequipa o Cusco, así que vamos a una pausa Y
1: volvemos Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales
3: y suscríbete a nuestro newsletter, deport.com.
0: Y estamos de vuelta en Matemáticamente Posible, el podcast de Deport, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quien les habla, Juan Carlos Arabia. Y el gran Daniel Aliada, seguimos acá a balazos, ¿por qué no? A remates al arco para hacerlo más bonito. Así es. Así es. De, si realmente Reynosa y la selección peruana deberían jugar en Arequipa o en Cusco o ¿por qué no? en otro lugar. Pero también hay un tema interesante. Tú dijiste un tema muy interesante acá y acá les lanzo sí. un dato sobre los jugadores. Carrillo, Advíncula, Advíncula mete un gol en Quito con una Salvo. corrida increíble. Pero además también les lanzo un dato sobre ese partido. Perú, en Quito, tuvo una verticalidad
2: de 28. Digamos que fue realmente muy recto al arco. El equipo que más vertical fue, y esto se van a sorprender, de las eliminatorias a Qatar, fue Bolivia. En promedio, 29 en toda la eliminatoria.
0: Pero... ¿Qué significa esto en realidad? Esto significa más que Bolivia jugaba al contragolpe, porque si tú aguantas
1: aguantas, si sales con todo, entonces no, eres vertical y corres con no todo. Aguantas, no aguantas, no aguantas para elaborar.
3: Aguantas
1: claro, no. Para salir. Sales, es así exacto. es.
0: Entonces, sí. ¿qué pasa? Hay ciertos jugadores como con las características pues de víncula de Carrillo, que como tú dices siempre sueles decir, ¿no? Carrillo apila jugadores. Uh -huh. Advíncula un poco, hace la de los 100 metros planos, ¿no? Exacto. O A veces la tira para adelante y es, uh, corre uh, a toda velocidad,
3: claro. ¿no?
0: Pero eso, como que creo que puede ser difícil ahora. Sí. Eh, y creo que la clave para definir también si es que se debería jugar en. en en Arequipa o en Cusco, es también empezar a pensar en este cambio generacional de jugadores, además que estén acomodados o acostumbrados a, a poder. A poder
1: este, así es. Sí. Ahora, por ejemplo, doy justo lo mencionabas, este, Juan Carlos, con el tema de los remates al arco. Eh, justo también mencionabas lo de Carrillo apilando rivales. La impresión que me da Carrillo es muy, es muy sudamericano lo de él. Es, sí. es un futbolista que él busca los escollos, o sea, Carrillo no busca el espacio, Carrillo busca sí. un futbolista rival al cual amagar y pasar, ¿no? Genera uh -huh. una ventaja, porque normalmente viene otro y lo sigue, pero rara vez es muy vertical, o sea, es vertical con el balón, pero sin balón, buscando el espacio, uh -huh. no es un lapadula, por así decirlo, que claro. en el partido con Ecuador fue muy importante, porque el lapadula es un futbolista de, muy vertical, de buscar los espacios, de constantemente desmarcarse yo te lanzaba la pregunta eh, si es posible o sea, si, si es una buena idea este perfil y, y lo veo, a ver, dime si estás conforme, veo que hay mucho delantero en Melgar Iberico, en Cienciano Ugarriza eh, jugando en la zona de media puntas entiendo que buscando capturar siempre ese error del rival en salida por la presión, o sea, tipos sí. que una vez que la tengan no van a buscar apilar un rival, sino por ahí Encontrar la posibilidad de un remate. Sería bueno, si vamos a intentar jugar de esa manera, tener futbolistas de esas características en ataque. ¿Tú cómo lo ves? Sí, de todas maneras. ¿no? Y voy a retomar un tema para reforzar un poco el punto sobre
0: el tema de provincia. Si ya, pues, nunca le hemos ganado a, a Brasil en eliminatorias desde 1998. ¿Ya? Uh -huh. Si ya, pues, vamos a perder en Lima.
1: Prefiero por lo menos intentar a ver si Intentado. es que no pierdo es, nada intentar en, en Cusco o en el un... equipo argumento irrebatible. <risa> o sea, es una, una opción, una opción más, porque probablemente, como te indicaba, en Lima es muy difícil. Eh, por ahí que con Brasil, por ahí que, yo siento que Uruguay sí le vamos a hacer daño llevándole a sí. un lugar que no sea Lima. Argentina, eh, esta Argentina particularmente, no lo sé, pero creo que de tres, uno, máximo dos. No sé si a los tres, porque siento que a Uruguay y Argentina se les podría ganar también, en, a, a, a Argentina se le podría intentar ganar en Lima, y por ahí que nos jueguen contra irnos a la altura. A Uruguay me da la impresión que sea Lima o la altura les podemos ganar, a uh -huh. Brasil no sé. Entonces ese no sé, si quieres llévalo a ver qué pasa. ¿no? Podemos, <ríe> a ver qué pasa. Podríamos hacer eso, sí. La pregunta si
3: es...
0: La pregunta es con quién, ¿no? Porque nosotros hemos estado hablando de Avíncula, de Carrillo, de, de Cueva, de La Padula, pero yo siento que ya es hora también de cambiar. Ya es sí. hora de... Ahora estamos hablando de Demostier, hemos estado hablando de Reina, de Ramos, sí. eh, de Chacarias, ¿por qué no? Siendo del mismo ibérico. Así es, del mismo ah, ibérico, sí, mismo ibérico de, ¿de acuerdo? Ajá, sí. Y Kevin Sandoval, no sé, jugadores de... Y estos son todos de Liga, de Liga 1, Ajá. Uh -huh pero que también tienen cierta, digamos que están bien climatizados con el tema de Arequipa, de Cusco. Sí. Y también tenemos que ya eso de que pensar que Reynoso va a ir con los mismos que fue Gareca en dos este, eliminatorias, eso a mí personalmente me parece una locura. Y siendo,
1: Reynoso, siendo y siendo Reynoso además, siendo Reynoso, Reynoso sí. dudo que eso ocurra. O sea, porque a Reynoso se le hizo una pregunta a Juan Carlos eh, en la cual él tuvo una respuesta, me parece a mí algo tibia, que le preguntaron eh, mm. si iba a ocurrir el tema de la rotación, y Reynoso dijo que la rotación era un mito, un mito urbano. Eh, lo dijo el entrenador del equipo eh, rojinegro, que en su momento no se sabía cuál era el arquero titular, o sea, tuvo hasta, hasta cuatro sí. arqueros tapando en una misma temporada. Entonces, la impresión es lo que tú indicas, ¿no? O sea, Reynoso va a buscar ampliar el universo de jugadores, porque sí. probablemente no solo quiera tenerlos en el banco, sino también utilizarlo en el momento que él considere preciso. Y la posibilidad de jugar en otras localidades es un buen escenario para que puedan jugar jugadores de Cienciano, jugadores de Melgar, de Sport Huancayo que lo están haciendo bien. La impresión de que puedan jugar en altura por eliminatorias es muy, es muy válida.
0: Sí, sí, de acuerdo contigo. Es más, Reynoso, cuando estaba de entrenador en el 2015, recién empezaba el a su carrera en Melgar.
1: ¿No? Sí. Es, un, entonces, es un jugador muy reinosista, o sea, es, es de sí. Reynoso ese jugador, sí.
0: Entonces, empiezan a haber ciertos jugadores que ya, y ahorita el nivel que está en chacarías es que es, es excelente, uh. entonces, empieza a haber también ciertas evidencias de quiénes podrían ser alguna de las piezas que va a utilizar Reynoso para sí. esto, ¿no? Yo sigo con mi postura de que... Creo que lo va a intentar Reynoso además porque fue además técnico de
1: un equipo de altura y le fue bien porque salió campeón. Obviamente. Eso sí. a, creo a, que Además, también... un equipo del que una vez que llegó Reynoso, eh, ahora lo vemos haciendo estas cosas, no, o sea, llegando a semifinales, si bien es cierto, ha tenido otros entrenadores, hay una labor importantísima de Lorenzo, ahora de la Ballena, sí, previamente claro. otros buenos de test, pero digamos que el, el cambio de Melgar se dio a partir de un, de un Juan Reynoso uh -huh. Que entiendo, pues hay un tema ahí sí, sí. Con, con su melgar de Arequipa que, que probablemente quiera eh, plantear también en, el, en la selección y, y fundamentalmente como tú indicas, o sea, tratar de sacarle el máximo provecho a, a, a estas localidades que te otorga el Perú como Arequipa y Cusco. Yo, sí. la verdad, de acuerdo al 100%, pese a todos tus esfuerzos, no lo estoy, pero sí <risa> te doy esa de que si no se le ha podido ganar a Brasil desde que desde desde siempre o sea en el preeliminatorias nunca se le pudo ganar eh, tratar de encontrar de alguna manera es, mm -hmm. es es totalmente válido así que pod podría intentarlo este nuestro dt con Brasil así ojo Gareca no le pudo ganar a Argentina tampoco en eliminatorias ah ¿eh? también sí, sí, además, además de, desde, desde que es por... empezó este modelo
0: exacto sí entonces por sí. qué no lanzar esa ficha también pero uh -huh. más allá de eso qué pena que no te puede convencer Ojo,
1: habrá más programas y yo seguiré un, intentándolo. Un buen intento. este. En, 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 la, en la tabla de, de, de las estadísticas creo que ahí tuviste varios remates al arco, mayor posesión. Eso tuve bien. una Eso buena expectativa bien. de gol sí, en sí. mí. Así Qué creo. bueno. Pero quiero saber la expectativa de gol que tuve con la
0: gente. A ustedes, nuestros queridos oyentes, ¿los logré convencer? ¿Se van más por la posición de, de Lani que Y dice, bueno, no, no. O sea, algunas sí te puedo dar, pero
1: otras no tanto. Mm -hmm. Nosotros también quisieramos saber qué es lo que piensan una, ustedes. Una posición más conservadora, eh, Juan Carlos. Digámoslo, tú eres un poco más ahí eh, extremista. Vamos con todo a la altura contra los tres grandes. Y un poco
0: también tiene que ser así, ¿no? Cada uno tiene sí. su postura. Yo siempre te voy a apostar por algo nuevo y diferente. Y si quieren escuchar siempre cosas nuevas, e diferentes, nuevas como por ejemplo lo que ahora discutíamos al final como la nueva generación de jugadores que tendrá que tener Reynoso para el siguiente proceso sí. de clasificación u otras cosas más. Por qué no escucharnos cada semana en Depor, en Spotify, en Apple Podcast y obviamente tienen que visitarnos en Depor.com nuestros queridos oyentes. Nosotros ya creo que nos ha ganado el tiempo mucho pressing y muchos tiros al arco. Así sí. que los 90 minutos se terminaron ahora. Pero obviamente nos veremos la próxima semana.
3: Muchas gracias a
0: todos y ya nos vemos.